0: 再接着这个读一小段的经文：四诸众等，九眼借来，流浪生死，六道受苦，暂无休息。以地藏菩萨广大慈悲深誓愿故，各获果正。即自刀立，心怀荣耀，瞻仰如来，目不暂舍。那么这一小段经文呢，主要是讲说这个地藏王菩萨的这些眷属，也就是被他度化教化的这一些众生呢，他们都是很久以来啊，都是在。六道轮回之中受苦的一些众生，这个六道啊，就是天、人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生啊，六道都是轮回来轮回去，那么都没有休息，就是因为这个地藏菩萨他本身的慈悲啊。跟他这么多世以来啊，他发的这些试验，所以呢，使这些这个被教化的众生啊，他的见素啊，都能够得到一个果位的证明，叫做果证。那么全部到了这个刀地天宫，听这个佛陀讲《地藏菩萨本愿经》，那么心里呢？都感觉到非常的这个欢喜啊，心中都非常的这个法喜充满呐、啊，非常的这个踊业的。那么看着这个释迦摩尼佛啊，眼睛看着这个释迦摩尼佛，目不转舍啊，连眨一下眼睛啊，都都觉得非常可惜，眨眼是看不到释迦摩尼佛，都非常可惜。这个。如来也难得到这个道利天宫的，这个释迦牟尼佛很难得到道利。你要看到释迦牟尼佛真正这个说法，也是很困难的。所以看到以后啊，就觉得啊目不转睛，这眼睛都连看一下旁边的风景都没有，就一直看着这个释迦牟尼佛。像我们有时候啊去看那个游行。啊，西雅图啊，每年它也一样有一个这个海洋节，一个大游行。那前面呢、啊，你在看游行当中，前面假如有这个这个阿堵啊，啊，这个阿堵啊，给你挡到。阿堵啊，就是阿多啊，<笑>阿多啊，他长得很高，给你给你挡到了。你看到正好看的花车的时候，他给你挡到。你就啊，这边看一看，那边看，跳起来看一下。这个叫目不战舍，那把最好看的那个精彩的场面你给我挡到了，这个就是啊，有一点目不战舍这个味道在里面，因为看到很好的看的，那么眼睛哦，连眨一下都觉得是一种浪费，啊，就一直在很注意的这样子看作是个释迦牟尼佛的意思，这一段经文呐、啊。一般来讲起来啊，这是讲这个重点呢、啊。我认为是在这个流浪生死、六道受苦方面、啊、流浪生死、六道受苦，我们一般人呢、啊，这个看这个经典的时候啊，觉得流浪这个生死、六道受苦没什么嘛。我们大家都晓得的，这个佛教徒都知道的，密教行者也知道的，人呐、啊、都是在这个生死之中轮回，这个不用解释也可以知道了。但是要看破是蛮难的，要看破这个生死，倒是很困难。要了这个生死，倒是佛教里面呢、啊、最重要的一点，禅宗的祖师啊。他有时候啊，他要关破这个无门关的时候是怎么样子的？好像是弟子跟师父去参加一个法事，法事就是人呢、啊、已经过世了，那么师父跟弟子一起去啊，去呢给他诵经，给他超度。这个弟子一看到这个死人呢，他就问师父。这个是生还是死？这是生还是死？这个师傅怎么回答？是生还是死？师傅怎么回答？这个师傅啊，他没有回答，他讲说：“哎，不可说啊，不可说。”师傅回答是讲不可说。那么、个、弟子讲：“我每一次问你呀，你都讲不可说，我怎么问你都讲不可说。”那我还问你干什么？不如把你打死了！<笑>这个弟子要把这个师傅给他打死。那个师傅讲，就算打死了也不可说，这其中还是有禅味在里面的。这禅宗本身来讲啊，他虽然讲言语上的这个机锋啊在里面呢、啊，但事实上啊，他必须要实际上去体会。一个死人明明在那里呀、啊，你们去给他做超度。弟子问说：“是生还是死？”他为什么讲不可说呢？明明是死吗？但是在一个修禅的人眼睛里面呢、啊，应该不是死，那是生。你讲生也不对，因为明明是死；生也不对，死也不对。当然是不可说了，你只有两个答案呢、啊，不是生就是死嘛。其实一个答案呢、啊，他讲不可说，就是要你自己去想，自己去体会出来，这种真亲自去印印证出来的东西才是最珍贵的，是属于你自己的。其实可以讲生死皆无，无生无死，可以是这样子讲。所以那个答案呢、啊、是无生也无死，没有生也没有死，因为生死啊，皆在无之中。但是他不可以讲出来让你知道答案，因为答案是很简单。但是讲出来的话，你就觉得没什么意思。当弟子的，你要自己去想，自己去意会。等到有一天你意会通了。这个答案才是属于你的啊！它有它的这个意思在里面。那么明明是死，为什么你讲是无？到底是生还是死呢？看破生死啊，蛮难的。很多弟子写信给我，给师尊，我父亲啊，八十几岁、九十几岁，已经快死了，师尊。你一定非救我父亲不可，哇！一定你非救不可哦，你不可以不救哦，你不救你就太残忍了，你忍心让我父亲死吗？我都每天都我都看到这些信，这些地子来信了，都活到九十几，九十几了耶！呵呵呵，我说九十几，他还求什么呢？难道他要变成老妖怪？很多弟子，当然我们也知道弟子的心呢、啊，就希望这个父母能够不止长寿，你永远都活着给你好吗？永远有一天呢、啊，真的永远都让让这些人活着的时候，你会烦都烦死。我告诉有一天你要求世尊，叫叫世尊帮他们赶快走。不过这个弟子也是啊，心理上也是这样子，这是不能看破生死。我们修行的人呢、啊，生死要看破。像我，我倒是不经不防。我很年轻的时候啊，这观世音菩萨就给我指示：你四十三岁出家。我其实我也不不是很想出家的，<笑>不是很想。到到四十三岁的时候，突然间有这种因缘，很多因缘一起到，就想说：哎呀。出家算了，就是真的是43岁，就真的出家了。那么观世音菩萨也也跟我讲啊，你七十几岁你就完蛋了。跟我讲说，我七十几岁我就完蛋了。他也讲但是呢，我在想，七十几，人家现在啊，这个医学昌明、科学发达的时代，活七十几，虽然也是算上寿了。不是长寿哎、欸，长寿至少要八十几、九十几、一百，甚至一百二十岁老和尚，要活得很长哎、欸欸。奇怪了，我才七十几，那、欸、世音菩萨跟我讲七十几，可以吗？其实我倒是心安，心里很安啊。观世音菩萨跟我讲七十四，啊，七十四就要死掉，就要跳。啊。就要叮咚，<笑>叮叮就要完蛋了。这个，我觉我自己本身感觉到了，是这样子。其实只要六十几就好。我只我也是要求一样，我跟活菩萨求，让我走的时候啊，这个轻松一点，轻松一点，不要像一般很多病人呐、啊。这个身上插很多管子，那胃这边也插一个管子，他给他放这个啊食品下去，肠子那边也插一个管子，给他排出来。啊，呼吸呢，这边有时候切个管子，嘴巴这个鼻子这边塞个管子，什么全身都是管子，根本就是一个不能动的佛的这个死人。这个很残忍啊！最好能够很安稳的睡觉呢，面带微笑，笑容哦，这样子。然后人家来给你这个，人家来给你这个送终的时候啊，你还可以跟他龇牙咧嘴啊<笑>啊，龇牙咧嘴这样笑上，嘴巴歪这样笑一下啊，这样子啊，他显得比较从容。才是一个行者的这个姿态。我到七十四岁的某一天呢、啊，啊，干脆啊，先洗一个澡，沐、啊、浴啊，香汤，用那个最好的香、最好的花、啊、最好的香水、啊，全身都洗一洗，免得有死臭。呵呵呵，然后沐浴啊，香汤啊，这样子弄好以后，穿最啊舒服的衣服。做端言而坐，然后开示几句说法，开始含笑而示，对不对？哎，活菩萨给我这个，这个是很好的，这个是很优雅的，这样子是是最好的。啊，端坐而是不要给我绑着、哦，因为这绑不住，这倒了，无所谓的。哪一年啊？几岁啊？过是在师尊看来无所谓。我以前写的文章里面讲生死的事啊，生啊，啊就是死的开始。以前我在灵书里面写，生就是死的开端。的确呢，你一出生就一步一步走向死嘛，生就是死的开端，死啊。也同样啊，是生的开端。你轮回六道嘛，轮回六道，你死的时候，那一边呢、啊？正在庆生会，哪一边在庆生会？那个幽冥界、啊、是庆生会啊，你来了，哇 ，Happy birthday 啊，庆祝你啊，因为你这个，你往到了另外一个世界，你又重生嘛，又开始。不是 Happy Birthday 嘛？是开始的，所、so, 以生啊是死的啊开端，死同样是生的开端，一样的，一样一回事。但是人啊，喜生啊，而厌死。这个在我们很多人来讲起来，他不知道生死。像孔夫子也也讲，不知生啊。安之死啊！你既然连生都不知道你，你怎么会懂得死呢？但是我们邪佛人，我们知道生死的。生死就像什么啊？就像这个流浪。很多的这个密教的祖师跟弟子们开示都这样，很轻松讲。啊，我过几天呢，要到这个。很远很远的地方去。那么弟子会问呢、啊，是哪个地方啊？我这一次去旅行呢，是不会再回来的，不会再不会再回头啊，不会再来跟你们见面。很远很远的地方，我去旅行，啊，去 tour， 去观光,光，啊，那么这一次。不会再回来跟大家见面了。他讲的很轻松啊，他说他去很远很远的地方旅行。祖师们都是这样子讲，其实他这个也是一种流浪。讲的话就是在六道里面呢，在六道轮回里面呢，这样子流浪，跟弟子们这样子开始。在我看来啊，死是怎么一回事？死呢是犯。一件衣服，啊，欠几罪啊，欠几罪，就是换一件衣服。你这个为什么呢？你这个衣服旧了，那么衣服呢，呃，烧破洞了啊，刚好烧破一个洞，一个很小的洞。这个是在附做附膜的时候啊，那个火星飞起来。烧破一个黑洞，这个看不太清楚，但是烧破一个黑洞，这个黑洞烧的大了，哇、啊，这件衣服坏了，而且穿的久了褪色了，把它换一件衣服，换一个新的衣服，死就是这个样。死呢，就是换一栋房子，搬一个家。啊，密教里面呢有一个有两个法，叫做离舍法。一个法叫离舍法，一个法叫做夺舍法。离舍呢，就是离开房子，离开房子；夺舍呢，就是住进房子，住到一个房子里面来。那么这个舍呢，就代表你的身体，就是房子，没什么嘛。我不过暂时离开我住的。地方，然后再搬一个新的房子，再住一个新的房子，重新再回来，再住一个新的房子，这个就是死跟生。所以学佛的人呐、啊，学密的人呐、啊，都要知道，都要了解，生死不是一回事，是同一回事，也不是一回事，生死、啊。是很很平常的事，我一点也无忧无虑。观世音菩萨跟我讲，你可以活到七十四岁。我那时候还想啊，七十四不错了，很好了。但是现在呢，我一看很多法师都活到九十几，我才七十四，我觉得怎么搞的？我寿命反而短。别人寿命反得长，赶快学这个发酵这个哈、啊、这个延寿法，赶快用延寿法，赶快延寿。<笑>这个修一下延寿法也不错的，它可以延长哈、啊、延长这个寿命。延长寿命做什么呢？主要是说希望能够多度一些众生。那么在密教里面呢？所谓经常的这个转世人波切、转世佛佛，他们本身呢，必须要修学离舍法跟夺舍法的，一定要有离舍法跟夺舍法。他要夺舍法，一定要认清目标的。你要住进哪一栋房子，你先找好房子，先找好房子，然后呢，别的这个。中阴呢，要进入这一栋房子的时候啊，你能够防守住结界这一栋房子，这是属于我的房子。那么只有你自己是这个房子的主人，你做了结界，永远这个房子是属于你的。这个你可以认定的转世的一个对象跟目标，你可以完全定，你可以进入他的身体里面。然后从他的身体里面再出生出来，你就是一个转世的人，波切，转世佛佛。那么你离舍法你也懂的，你离开你自己的身体，你就是中阴迁逝，你就是中阴迁逝法。你离开你的身体的时候，马上进入另外一个身体里面，就离开这个房子的时候啊，又进入另外一个房子。这个根本哪里有死？没有死，只是换房子嘛。这个就是转世的人波切，我根本没有死，我不过是换一个身体而已。今天我的我的中阴离开我自己的身体，进入另外一个身体，只是搬家，连流浪都没有，只是搬一个家而已。我马上住进一个新的房子。那么我出生出来，我又是一个 baby。那么我带着前世的种种的这个啊因缘而来，我长大以后又弘扬佛法，啊又是一个仁波切，又是一个佛佛，这不是好事吗？这并不是不好的事情呢，只是因为我这个身体用的差不多了，所以应该这个身体这个房子已经用了。用的差不多了，已经屋顶已经漏水了啊！这个这个油漆也褪色了，那么地毯呀、啊、也烂了，这个屋鸡呀、啊、也快要倾倒了，这个地基呀、啊、也快要倾倒了，连修补都来不及了，那干脆放个房子啊！生死就是这么一回事。所以当我这个年纪很大了，到了这个74岁的时候啊，我一看哇，哎。这么漂亮的小姐怀孕了、啊，哇！这个小姐很漂亮，很有善根。我给她抹顶，说：“我给你做结界啊，将来我要生在你肚子里面。<笑>”我要生在你肚子里面呢、啊。我一看看是哪一种人啊？他假如是一个阿堵啊,啊，我就变成西方人了啊。我就是那个啊，就变成一个啊，眼睛是蓝的，鼻子高高的，那个皮肤白的，就头发金黄的，我就会变成阿堵啊。啊，假如是一个日本，阿里阿朵，呵呵哈，斯里马线，一基马秀啊，开始啊，给他加持一下，我说给他做个结界，这个 house 是我的。我将来要住进去，我就会变成 Japanese。这个就是你转世的人波切能够做的，能够做的。当然你差不多，你知道自己要走，要去旅行，那么你看到一个善言的女子啊，她刚刚好这个怀啊将要怀孕了，那么你可以给在她身上做结界。作为你将来的 house， 这个转世仁波切能够这样子做的，他知道自己什么时候生啊，什么时候死。天下的众生啊，很少人能够知道自己什么时候死的，没有。今天就谈到这里 ，Om Mani Padme h